0: Olá amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Hyman e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem Carol?
1: Tudo ótimo, Raimão. Graças a Deus. Salve Maria Imaculada.
0: Um grande abraço a todos os nossos irmãos dessa terra de Santa Cruz, que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem.
1: E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que ajudam este apostolado com doações e também por todas aquelas que ainda irão nos ajudar.
0: Estamos reunidos em nome do Pai, Pai do Filho e do Espírito, do Espírito Santo. Santo. Amém. Pater noster, nomentum, regnum fiat voluntas in et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano, da nobis odie, e dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, ed ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amen.
0: Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum. Benedicta tu mulheribus et benedictus frutos ventres tu Jesus.
1: Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostri. Amém.
0: Glória Patri et Filho et Espírito Santo. Sicutera in principio et nunca et semper et in secula secularum. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, Amém. do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém.
1: E nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 15 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Missão Católica, de Garrafão do Norte, lá no Pará. Um grande abraço ao amigo Jota e todos os ouvintes da Rádio Missão Católica. E no
0: quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja
1: santo. Na história da igreja, nós já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né?
0: É, e no último programa nós falamos de São João I.
1: A vida dos santos.
0: Carol, quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje
1: é São Félix III.
0: Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Félix III.
1: Félix III foi papa da Igreja Católica Romana de 526 a 530. Nascido no sul da Itália, nomeado arbitrariamente pelo rei Godo Teodorico como sucessor de São João I que governou de 523 a 526, demonstrou tal lealdade à igreja que o rei Ostrogodo o repudiou. Foi designado para o trono pontifício por Teodorico, mas teve sua consagração ratificada por bispos. Teodorico havia prometido aos hereges arianos todas as igrejas católicas de Ravena, porém, o rei Godo faleceu repentinamente. E a rainha regente reinou mantendo boas relações com Roma. Enquanto desfrutava de prestígio na corte dos godos, conseguiu transformar dois templos pagãos adjacentes na igreja de São Cosme e São Damião. Durante o seu pontificado, se difundiu na Itália o monacato, ou seja, a vida conventual, como monge ou monja, e conseguiu que os cristãos tivessem liberdade de culto. Também foi durante o seu pontificado que São Bento de Núrcia construiu a famosa abadia em Monte Cassino, no ano de 528, da Ordem Beneditina viriam mais de 20 papas. Condenou o semi-pelagianismo em uma carta a São Cesário de Arles, que o Concílio de Orange, em 529, converteu em cânones. O pelagianismo, ou doutrina de Pelágio, do século V, heresiarca inglês, negava o pecado original e a corrupção da natureza humana e, consequentemente, a necessidade do batismo. A beira da morte pediu ao clero que elegesse o arcediago Bonifácio para sucedê-lo, tornando-se, na tradição pontifícia, o primeiro a designar o próprio sucessor. Conta a tradição que, como papa de número 54, morreu no dia 12 de setembro de 530 e foi sucedido por Bonifácio II. São Félix III Rogai, Rogai
0: por, por nós! Livraria Católica Auxílio dos Cristãos, artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
1: Agradeça a infinita piedade do Pai Eterno.
0: Orando com Padre Pio Nesta vida, amigo ouvinte, temos diversos pais. O nosso pai biológico que, juntamente com nossa mãe biológica, nos deu a vida. Pode ser que você tenha tido um padrasto, alguém que se casou com sua mãe depois dela ter se separado do seu pai, por exemplo, mas um homem que foi tão bom para você que foi mais pai do que o seu pai biológico. Temos também o nosso padrinho de batismo, não é mesmo? Que muitas vezes faz o papel de pai. Outro grande homem em nossas vidas é o avô, que sendo pai do seu pai ou pai da sua mãe, Sempre ajudou na sua educação E você o considera Como um pai E quantos são criados pelos avós Não é mesmo? Outras vezes Quem faz esse papel de pai É um tio ou até mesmo Um amigo mais velho O padre Também é um pai Um pai espiritual Não é à toa que a palavra padre Significa pai em espanhol Também o papa é um pai para nós católicos e a palavra vem do italiano, que significa pai, né? papai, papa. Alguns de nós escolhem um sacerdote para ser seu orientador espiritual e este orientador é como um pai. Os monges no mosteiro têm o abade, que faz o papel de pai para eles. Abade vem de Abá, que em hebraico significa pai. Entre os professores que tivemos ao longo da vida, muitos deles tiveram a importância de um pai para nós. E assim por diante. Como eu disse lá no início, nessa vida nós temos muitos pais. Muitos pais. Mas todos eles são mortais. Todos eles passarão. Todos vão morrer um dia. O único pai que é eterno é o Pai do Céu.
1: Francisco de Assis foi um homem que percebeu que as coisas espirituais são mais importantes do que as terrenas, que as coisas eternas são mais importantes do que as temporais, de tal modo que chegou a renunciar a tudo que veio do seu pai na terra, Pedro de Bernardone, para ter apenas um pai, o Pai Nosso que está nos céus. E, para tanto, ele ficou nu em praça pública. Isso mesmo, São Francisco ficou nu, devolvendo ao Pai da Terra até a roupa do corpo. Aqui no Brasil, há uma forte devoção popular à imagem do Divino Pai Eterno. Não que eu seja contra essa devoção, mas há alguns pontos que eu não concordo. Em primeiro lugar, se há apenas um Pai Eterno, pois os outros são temporais, e esse Pai Eterno é Deus, chamar de Divino Pai Eterno é uma redundância. Né? E em segundo lugar, nunca ninguém viu o Pai. Nós vimos Jesus, que é a imagem do Pai, mas o Pai mesmo ninguém, ninguém nunca viu né, para poder esculpir ou pintar o seu rosto. Portanto, uma imagem de Deus Pai é uma coisa que eu particularmente não concordo
0: mas agora amigo ouvinte que ficou bem claro para nós quem é o Pai Eterno de quem Padre Pio nos fala vamos retomar a frase Padre Pio começa dizendo a palavra agradeça agradecer ser grato coisa muito rara hoje em dia outra coisa muito rara hoje em dia foi o que a Maria Carolina estava falando no começo ali ela disse que Francisco de Assis foi um homem que percebeu que as coisas espirituais são mais importantes do que as terrenas. Que as coisas eternas são mais importantes do que as temporais. Isso é uma coisa rara hoje em dia. E eu, eu vou mais longe, eu vou dizer assim que enquanto você, enquanto eu, enquanto nós não percebermos que as coisas eternas são mais importantes do que as temporais, enquanto nós não vivermos essa vida com a certeza de que nada aqui tem valor, que o que vale é a salvação da nossa alma, que o que vale são as coisas espirituais, pois essas são mais importantes do que as terrenas, nós estamos vivendo uma vida vã, uma vida sem sentido em si mesmo. Que tristeza quando a gente fala com um amigo, com um irmão, com um filho, e essa pessoa não se dá conta de que ela só tem olhos para o aqui e o agora. Ela só pensa de forma imanente, e não de forma transcendente. Está preocupada com o carro, com a casa, com o salário, com os boletos para pagar. Mas quanto tempo não vai numa missa? Quanto tempo não se confessa? Quanto tempo não dá valor ao que realmente importa? É como o homem que encontrou um tesouro enterrado num terreno. Um terreno que talvez ninguém desse valor para ele, mas ele foi, vendeu tudo que tinha para poder comprar aquele terreno porque ele sabia que ali havia um tesouro. E a gente faz tantos planos porque eu tenho que trocar de geladeira porque eu tenho que comprar uma torneira nova, uma frigideira nova, porque eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, porque parece que comprando eu vou ser mais feliz. Parece que existe uma satisfação no ato de adquirir coisas. Mas só existe uma satisfação de verdade, que é ganhar o reino de, dos céus, o reino de Deus. E aí a gente percebe, Voltando ali para a gratidão, que as pessoas não têm mais o hábito de agradecer. As pessoas não dizem mais muito obrigado. E até algumas pessoas estranham quando a gente diz. Porque você vai numa farmácia, você compra um remédio, você paga pelo remédio, mas você diz para a atendente, muito obrigado, Deus abençoe. Você vai lá no açougue, você compra uma carne, você paga pela carne, mas você diz, muito obrigado. Deus abençoe. E as pessoas ficam até meio espantadas. Por que, que está agradecendo? Ninguém agradece mais. Perderam a noção do que é estar muito obrigado ao outro. Acham que as pessoas têm obrigação de nos fazer as coisas. Nós, franciscanos seculares, agradecemos a tudo. Até mesmo quando alguém nos maltrata. Sempre dizemos, como eu já estava comentando aqui, muito obrigado, Deus abençoe. E é interessante, queria abrir esse parênteses aqui, porque as pessoas não sabem o que responder, não é, Maria Carolina? É verdade. Quando dizemos, Deus abençoe. Às vezes a pessoa, ao invés de dizer o amém, que seria o correto, né, não diz nada. Engola em seco. Né? Ou tem outras coisas que costumam dizer, né? que agora não me vem. É,
1: às vezes repete só uma obrigada, né? Ah, obrigada, é, obrigado. você também.
0: Parece que não sabem né, o que dizer. Mas, amigo ouvinte, nós precisamos ser gratos. Ter esse sentimento de gratidão para com as pessoas que nos cercam. Mas, principalmente, gratidão para com o Criador, que nos deu a vida e fez tudo o que existe só para nós. Gratidão para com Deus que enviou seu Filho único para morrer em uma cruz por amor de nós. E quando a gente fala em nós, que a gente coloca no plural, no coletivo, parece uma coisa muito superficial, mas eu queria que você pensasse, amigo ouvinte, nesse momento, que Jesus Cristo deu a sua vida livremente, como a ovelha do matadouro, que vai ao matadouro, calada, sem balir, né? sem dizer uma palavra, Jesus foi pregado numa cruz porque ele ama você por amor a você. E você é grato por isso? Você agradece todos os dias, quando acorda, antes de dormir, antes das refeições? Nós precisamos ter gratidão, amigo ouvinte, a um Deus que nos dá a filiação adotiva e nos permite chamá-lo de pai.
1: Agradeça, diz Padre Pio. Agradeça. E nós só queremos pedir as coisas para Deus, né? É verdade. Muitas vezes nunca estamos contentes, murmuramos, reclamamos e pedimos cada vez mais, cada vez mais nós precisamos disto, daquilo, nos esquecemos de agradecer por tantas coisas maravilhosas que Deus opera a cada dia em nossas vidas.
0: Essa semana mesmo, né, Maria Carolina, a gente teve uma situação bem desagradável de ter ido aos correios. E fica lá uns quarenta e tantos minutos esperando para ser atendido. <risos> e quando chegou a nossa vez, o sistema saiu do ar. E já tava pertinho da hora do correio fechar, né? Sim. Não, não valia a pena esperar que, quem sabe, talvez, o sistema voltasse. Então a gente saiu dali assim, muito chateado, mas muito chateado mesmo. Mas eu saí assim, de cabeça baixa, de... de pensativo, né, de boca fechada e a Maria Carolina, já ao contrário, já saiu reclamando, <risos> saiu murmurando, ah, mas que droga? Porque a gente espera, não sei quanto falta tempo, falta de respeito, né? né? E então, tal, a gente está esperando, ali. que a gente está aqui e não dá certo e, e aí eu disse para Maria Carolina assim, mortificação, minha filha, mortificação. É? Não deu certo, você perdeu 40 e tantos minutos ali da sua vida esperando uma coisa que não funcionou, a coisa não saiu como você queria. Não murmure. A gente tem muito mais motivos para agradecer a Deus por tantas coisas boas que Ele nos faz todo momento do que de reclamar. É verdade. Porque se Deus, por um instante, deixasse de olhar para nós, nós simplesmente desapareceríamos. Né? Nós seríamos esmagados. Nós seríamos pulverizados. Se Deus não estivesse olhando com amor para nós nesse momento, então agradeça, por mais uma vez que você encheu o seu pulmão de oxigênio, né? por mais uma vez que você pôde abrir os olhos, que você pôde falar, que você pôde andar. E Padre Pio nos lembra que devemos agradecer a infinita piedade de Deus. Deus é misericordioso e piedade significa ter dó dos sofrimentos dos outros, ter compaixão e muito mais do que isso, sofrer junto. Deus sofre junto conosco. Deus se compadece de nós e sua piedade é infinita, ou seja, não tem fim, nunca vai acabar, por mais pecadores que sejamos. Não importa pelos caminhos que andamos, não importa os pecados que cometemos, Deus sofre junto conosco. Sua piedade, sua misericórdia é infinita. Ele está sempre pronto a nos perdoar, e nos aceitarem seu convívio como o pai que recebeu o filho pródigo claro que nós também precisamos fazer o propósito de mudar de vida somos acolhidos pelo pai nos braços do pai mas arrependidos num choro de lágrimas devemos fazer o firme propósito de não mais pecar mas nós temos que ter a consciência da gratidão, portanto saibamos ser gratos a Deus por sua infinita misericórdia e cremos que por maior que tenha sido o nosso pecado, a misericórdia de Deus irá triunfar ao juízo.
1: Que assim seja. Amém. Amém.
0: Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar.
1: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar.
0: E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre os dogmas da Igreja Católica. A Hora da Treta
1: Dogmas são verdade de fé.
0: Recentemente foi ao ar um programa chamado Pergunte e Tretaremos. Espero que vocês tenham gostado, né? Onde, entre as diversas perguntas que os nossos ouvintes nos fizeram, uma era o que é dogma. Tendo respondido a pergunta, surgiu a ideia de fazermos um programa só sobre os dogmas. Então, hoje vamos falar sobre os 43 dogmas da igreja. Será que vai dar tempo? Não
1: sei. <risos> Vamos lá, né? Vamos começar com a existência de Deus. A ideia de Deus não é inerente em nós, né? Já que transcende a natureza humana. Mas nós temos capacidade natural para conhecê-lo. De certo modo, espontaneamente, né? Por meio de sua obra. O ser humano pode saber que Deus existe, por exemplo, mediante a observação atenta do universo natural. Ou seja, Deus existe, quer você acredite ou não. Mas você não pode se dizer católico se tem dúvidas a respeito da existência de Deus. Então vamos para
0: o dogma número 2. A Carol já falou do número 1, um, que era a existência de Deus. Né? O número 2 é a existência de Deus como objeto de fé. A existência de Deus, porém, não é apenas objeto do conhecimento da razão natural, mas também e principalmente é objeto da fé sobrenatural. Ou você crê, ou você não crê. Como é dogma, você precisa crer, né? Deus não passa a existir porque você tem fé. Ele existe independente da sua fé. Mas você precisa ter fé para crer que ele existe.
1: O terceiro dogma é a unidade de Deus. Não existe mais que um único Deus. Acreditamos que existe um único Deus, onipotente, criador de todas as coisas visíveis e também invisíveis. Se existissem dois deuses, o segundo seria falso. Né? Portanto, só existe um Deus verdadeiro. São milhares de religiões espalhadas pelo, glo pelo globo, né? mas uma só é verdadeira, a religião católica. Todas as demais são uma histeria coletiva, né? com seus falsos deuses criados para satisfazer os seus próprios egos.
0: Número 4. Deus é eterno. Deus não tem princípio nem fim. Está além do espaço e do tempo como somos capazes de experimentá-los e concebê-los. Deus criou todas as coisas e quem criou Deus? Deus é incriado. Sempre existiu e sempre vai existir. É eterno. Para Deus não há tempo. Por isso não existe um tempo antes de Deus, pois Deus fez tudo.
1: Número 5. A Santíssima Trindade. No Deus Uno, né, há três pessoas. O Pai... Filho e o Espírito Santo. Cada uma, cada uma dessas pessoas possui a imutável essência divina. São três pessoas distintas, mas em um só Deus, uma só natureza, a divina.
0: Agora vamos aos dogmas sobre Jesus Cristo. O número 6 diz assim, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência. O Cristo possui a infinita natureza divina divina, ...com todas as suas infinitas perfeições, por haver sido gerado eternamente por Deus. Filho de peixe? Peixinho é. Algumas pseudo-religiões insistem em dizer que Jesus não é Deus, é apenas o Filho de Deus. Ora, já viu de um elefante nascer uma galinha? Se Jesus é Filho de Deus, ele, portanto, é Deus. Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne.
1: Isso mesmo, e olha o que nos fala o sétimo dogma da igreja, que Jesus possui duas naturezas que não se transformam, nem se misturam ou confundem. Declara o concílio de Calcedônia, uh, no ano de 451, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo perfeito em divindade e Ele mesmo perfeito em humanidade, que se há de reconhecer nas duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação e, de modo algum, apagada a diferença de natureza por causa da união, conservando cada natureza sua propriedade e concorrendo em uma só pessoa.
0: Conforme as Sagradas Escrituras, o verbo se fez carne, o qual, sendo de condição divina, não reteve avidamente o fato de ser igual a Deus, mas se despojou de si mesmo, tomando a condição de servo, fazendo-se semelhante aos homens e aparecendo em seu porte como homem. Vemos então que Cristo é possuidor de uma íntegra natureza divina e de uma íntegra natureza humana. A prova está, entre outros, nos seus milagres, em sua ressurreição, em suas dores e no seu padecimento.
1: Oitavo dogma Cada uma das naturezas em Cristo possui uma própria vontade física e uma própria operação física. Declara o terceiro concílio de Constantinopla de 680 a 681 Abre aspas, proclamamos conforme os ensinamentos dos santos padres, que não existem duas vontades físicas e duas operações físicas, de modo indivisível, de modo que não seja conversível, de modo inseparável e de modo não confuso. E estas duas vontades físicas não se opõem uma à outra, como afirmam os ímpios hereges. Fecha aspas.
0: Deus, filho, diz a Deus, pai, nas Sagradas Escrituras: Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E diz ainda aos discípulos: Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade de quem me enviou. Ninguém me tira a vida, eu a doei voluntariamente. Tenho o poder para concedê-la e o poder de recobrá-la novamente.
1: Apesar da dualidade física das duas vontades, existiu e existe a unidade moral, porque a vontade humana de Cristo se conforma em livre subordinação de maneira perfeitíssima à vontade divina.
0: E o nono dogma: Jesus Cristo, ainda que homem, é filho natural de Deus Pai. Ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob o domínio da lei para resgatar os que se encontravam sob o domínio da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
1: Décimo, Cristo imolou-se a si mesmo na cruz como verdadeiro e próprio sacrifício. No inefável mistério, Cristo, por sua natureza humana, era ao mesmo tempo sacerdote e oferenda, mas por sua natureza divina, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, era o mesmo que recebia o sacrifício.
0: 11. Cristo nos resgatou e reconciliou com Deus por meio do sacrifício de sua morte na cruz. Jesus Cristo quis oferecer-se a si mesmo, a Deus Pai, como o sacrifício apresentado sobre a ara da cruz em sua
1: morte, para obter o perdão eterno. 12 segundo dogma, ao terceiro dia, depois de sua morte, Cristo ressuscitou glorioso dentre os mortos. Ao terceiro dia, ressuscitado por sua Própria virtude, levantou-se Nosso Senhor Jesus do sepulcro. Cristo venceu a morte. Deus o ressuscitou verdadeiramente. E disto foram testemunhas os apóstolos e discípulos para quem ele apareceu.
0: 13. Cristo subiu em corpo e alma aos céus e está assentado à direita de Deus Pai. Ressuscitou dentre os mortos e subiu ao céu em corpo e alma. Depois de cumpridos seus dias aqui na terra, e tendo prometido para os seus o Espírito Santo, diante da multidão, Jesus sobe aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Vejamos agora então os dogmas
1: sobre a criação do mundo. E isso, décimo quarto dogma fala que tudo o que existe foi criado por Deus a partir do nada. A criação do mundo a partir do nada não é apenas uma verdade fundamental da revelação cristã mas, ao mesmo tempo, chega a alcançá-la a razão com apenas suas forças naturais, baseando-se, por exemplo, nos argumentos cosmológicos, argumento da causa primeira e argumento da contingência.
0: 15 Caráter temporal do mundo O mundo teve princípio no tempo, pois o infinito é capaz de criar o finito, e o eterno é capaz de dar existência ao temporal. O mundo como o conhecemos é finito, ou seja, terá um fim e dará lugar a um outro. Um mundo celeste, a Nova Jerusalém, onde viveremos para sempre em comunhão com a Santíssima Trindade, a Virgem Maria e todos os anjos e santos.
1: No 16 sexto dogma, a igreja então nos fala da conservação do mundo. Além de Criador, Deus é conservador, pois conserva na existência a todas as coisas criadas. Deus nos sustenta, nos mantém, por isso ele não dorme e nem cochila. Se Deus deixasse de sustentar o mundo por apenas um segundo, tudo viria abaixo. Nenhum fio de cabelo cai de nossas cabeças sem a permissão de Deus. Dogmas sobre o ser humano.
0: O 17º diz assim, o homem... É formado de corpo material e alma espiritual. Esse dogma foi afirmado no quarto concílio de Latrão, sob Inocêncio III, e no concílio Vaticano I, sob Pio IX. Segundo a doutrina da Igreja, o corpo é parte essencialmente constituinte da natureza humana, e não carga e estorvo, como disseram certos hereges. Igualmente, para defender o dogma católico contra os que dizem que consta de três partes essenciais, Corpo, alma animal e alma espiritual, o concílio de Constantinopla declarou que abre aspas, o homem tem apenas uma alma racional e intelectual, fecha aspas. A alma espiritual é o princípio da vida espiritual e ao mesmo tempo o é da vida animal, que é a questão vegetativa e sensitiva que nós já falamos aqui em outro programa, né Maria Carolina?
1: Verdade, já gravamos sobre isso. Declaram as Sagradas Escrituras, lá em Gênesis, capítulo 2, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seu rosto o alento da vida. E antes que o pó volte à terra de onde saiu, o Espírito retorne a Deus, nos diz em Eclesiástico. Em Mateus ainda não tenhais medo do, dos que matam o corpo e a alma não podem matar, temais muito mais aqueles que pode destruir o corpo e a alma na Gênesis.
0: Prova-se especulativamente a unicidade da alma no homem por testemunho da própria consciência, pela qual entendemos que o mesmo eu que é o princípio da atividade espiritual é o mesmo que gera a sensibilidade e a vida vegetativa.
1: 18 o pecado de Adão se propaga a todos os seus descendentes por geração, não por imitação. Nós nascemos com o pecado original e somos propensos ao pecado, não porque vemos alguém pecar e queremos imitar, mas porque faz parte da natureza humana.
0: 19 o homem caído não pode redimir-se a si mesmo. Somente um ato livre por parte do amor divino poderia restaurar a ordem sobrenatural destruída pelo pecado. Sendo Deus infinitamente grande, justo e perfeito, o crime contra ele é infinitamente grave. Só poderia então ser resgatado mediante um sacrifício infinitamente meritório e reparador, do qual nós não seríamos capazes. Carol. Agora vem os meus dogmas preferidos.
1: <risos> é verdade. O vigésimo dogma fala sobre a Imaculada Conceição e Virgindade Perpétua de Maria. A Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, foi, por singular graça e privilégio de Deus, onipotente, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, ela foi preservada imune de toda a mancha de culpa original. Assim, era preciso que a Mãe do Senhor, o Tabernáculo da Nova e Eterna Aliança, fosse imaculada assim como era intocável e feita do ouro mais puro, a arca da antiga aliança.
0: A doutrina da virgindade perpétua de Maria expressa a real e perpétua virgindade de Maria mesmo no ato de dar à luz a Jesus, o Filho de Deus feito homem. Maria permaneceu sempre virgem, fazendo de Jesus seu único filho, cuja concepção e nascimento são milagrosos. Já nos anos 300, essa doutrina era amplamente apoiada pelos padres da igreja e no século VII foi afirmada num conjunto de concílios ecumênicos. Este é um ensinamento tanto católico quanto anglo-católico, ortodoxo e ortodoxo oriental, como se comprova em suas liturgias, nas quais repetidamente se faz referência a Maria como sempre virgem.
1: Embora seja um fato pouco difundido atualmente Até mesmo alguns dos primeiros reformadores protestantes Apoiavam essa doutrina E figuras importantes do anglicanismo Como o Hugo Latimer e Thomas Krangmer Seguiam a tradição que herdaram Aceitando Maria como sempre virgem A virgindade perpétua de Maria é, ainda hoje, defendida por teólogos anglicanos e luteranos.
0: 21 Theotokos, Teotocos, né? Maria, Mãe de Deus. Até fiquei emocionado, só de falar, <risos> né? Maria gerou a Cristo segundo a natureza humana, mas quem dela nasce transcende esta natureza humana. O Filho de Maria é, propriamente, o verbo divino encarnado em natureza humana. Maria, então, é necessariamente Mãe de Deus, posto que Jesus, o Verbo, é Deus. Cristo, sendo inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem, fez de Maria, verdadeira Mãe de Deus, por não haver separação entre as naturezas humana e divina em nosso Senhor e Salvador. Evidentemente, Maria não é anterior ao próprio Deus, onipotente, criador de todas as coisas, nem a Deusa, esse dogma, pois, não deve ser confundido. Maria não é e nem poderia ser mãe de Deus segundo a natureza divina. Entretanto, como as duas naturezas no Cristo são inseparáveis, ela foi feita por um inescrutável mistério do próprio Deus, a um só tempo criatura, serva, filha e mãe do Senhor. O título mãe de Deus a igreja lhe atribui como ato e reflexo de sua veneração por ela e
1: adoração por Deus 22º dogma A assunção de Maria A Virgem Maria Foi assunta ao céu Imediatamente após o fim De sua vida terrena O seu corpo não sofreu corrupção Como sucederá Com os homens e mulheres né? Que ressuscitarão até o final Dos tempos, passando pela Decomposição aqui nesse mundo Né? A Assunção de Nossa Senhora foi transmitida pela tradição, com T maiúsculo, a tradição escrita e oral da igreja. Não se encontra explicitamente na Sagrada Escritura, mas está ali, implícita. O fato histórico, segundo relatos dos primeiros cristãos e transmitido pelos séculos de forma inconteste, dá conta de que, na ocasião de Pentecostes, Maria Santíssima tinha mais ou menos 47 anos de idade. Depois desse fato, permaneceu ela ainda 25 anos na Terra a educar e formar, por assim dizer, a Igreja Nascente, como outrora educara e protegera Deus Filho em sua infância. Terminou sua missão neste mundo com a idade de 72 anos, conforme a opinião mais comum.
0: Diversos santos padres da igreja atestam que os apóstolos foram milagrosamente levados para Jerusalém na noite que precederia o desenlace da bem-aventurada Virgem Maria. São João Damasceno, um dos mais ilustres doutores da Igreja Oriental, refere que os fiéis de Jerusalém, ao terem notícia do falecimento de sua mãe querida, como a chamavam, Vieram em multidão prestar-lhe as últimas homenagens, e que logo se multiplicaram os milagres em redor de seu corpo. Três dias depois, chegou o apóstolo São Tomé, que pediu para ver o corpo de Nossa Senhora. Ao retirar-se a pedra, o corpo já não mais se encontrava. Pela virtude de seu filho, a Virgem Santa ressuscitara. Anjos retiraram seu corpo imaculado e o transportaram ao céu, onde ela vive na glória inefável.
1: É, estas antigas tradições da Igreja sobre o mistério da Assunção da Mãe de Deus podem ser encontradas nos escritos dos santos padres e doutores da Igreja dos primeiros séculos e relatadas no Concílio Geral de Calcedônia, do ano de 451. Mas tem dogmas também sobre o Papa e sobre a igreja, né, marido?
0: É, tem sim. Começando pelo 23, a igreja foi fundada pelo Deus-homem, Jesus Cristo. Bem, Cristo fundou a igreja. Ele estabeleceu os fundamentos substanciais da mesma no tocante à sua doutrina, culto e constituição.
1: E isso atestam as Sagradas Escrituras, o que Jesus declarou a São Pedro. Abre aspas. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram que eu sou o Cristo, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te declaro que és Pedro, e sobre esta pedra Edificarei a minha igreja. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus.
0: E no 24 Dogma. Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. Isso que muitos protestantes não creem, né? que Pedro foi o primeiro papa. O romano pontífice é o sucessor do bem-aventurado São Pedro e tem o primado terreno sobre todo o rebanho do Senhor que é a igreja. Este fato é atestado claramente e repetidas vezes pelas Sagradas Escrituras. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, Amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas.
1: Irmãos, sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, os apóstolos para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho. E isso declara solenemente o próprio São Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Diz o Senhor especialmente e somente a São Pedro, abre aspas, Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu Confirma os teus irmãos. Fecha aspas.
0: O Dogma 25. O Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não somente nas questões de fé e costumes, mas também na disciplina e governo da Igreja. Conforme essa declaração, o poder do Papa é de jurisdição universal, supremo, pleno, ordinário, episcopal
1: e imediato. 26º dogma. O Papa é infalível quando se pronuncia ex-cátedra. Para compreender esse dogma, convém ter na lembrança. Sujeito da infalibilidade papal é todo Papa legítimo em sua qualidade de sucessor de Pedro. O objeto da infalibilidade são as verdades de fé e os costumes revelados, ou em íntima conexão com a revelação divina. A condição da infalibilidade é que o Papa fale ex-cátedra, isso é... Primeiro, que fale como pastor e mestre de todos os fiéis, fazendo uso de sua suprema autoridade. E segundo, que tenha a intenção de definir alguma doutrina de fé ou costume para que seja acreditada por todos os fiéis. As encíclicas pontificais não são definições ex-cátedra.
0: Graças a Deus. É? A razão <risos> da infalibilidade é a assistência sobrenatural do Espírito Santo, que preserva o supremo mestre da igreja de todo erro, conforme a promessa de Cristo. Eis que estou convosco até o fim do mundo. A consequência da infalibilidade é que as definições ex-cátedra dos papas sejam por si mesmas irreformáveis, sem a possibilidade de intervenção posterior de qualquer autoridade, mesmo que seja outro papa.
1: 27 o A igreja é infalível quando faz definições em matéria de fé e costumes estão sujeitos à infalibilidade. O Papa, quando fala ex-cátedra, né, que nós acabamos de ouvir, o, e o episcopado pleno, com o Papa, que é a cabeça do episcopado, é infalível quando, reunido em concílio ecumênico ou disperso pelo rebanho da terra, ensina e promove uma verdade de fé ou de costumes para que todos os fiéis a sustentem. E tem também os dogmas sobre os sacramentos, né, Raimann?
0: É isso mesmo, vai lá do 28 até o 36. Nós fizemos um programa inteiro é, falando sobre os sacramentos, a economia sacramental, é. né? Foi bem bacana, então se você não ouviu ainda, ouça lá. O 28 fala do batismo. O batismo é verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. Atestam as Sagradas Escrituras. Jesus lhes disse, Toda autoridade foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: 29: a confirmação é verdadeiro e próprio sacramento. Este sacramento concede aos batizados a fortaleza do Espírito Santo, para que se consolidem interiormente em sua vida sobrenatural e confessem exteriormente com valentia a sua fé em Jesus Cristo.
0: 30. a igreja recebeu de Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo. Foi comunicado aos apóstolos e a seus legítimos sucessores o poder de perdoar e de reter os pecados para reconciliar aos fiéis caídos depois do batismo. Cristo, que pode perdoar os pecados, deu à sua igreja o poder de perdoá-los em seu nome. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados. Aqueles que não perdoardes serão retidos.
1: 31. primeiro, a confissão sacramental dos pecados está prescrita por direito divino e é necessária para a salvação. Basta indicar a culpa da consciência ao sacerdote devidamente ordenado mediante uma confissão secreta.
0: 32. a Eucaristia é verdadeiro sacramento instituído por Cristo. Atestam as Sagradas Escrituras. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comete esse pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo.
1: Quem se alimenta da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou ainda nos diz Jesus, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida.
0: O cálice que tomamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão não é comunhão com o corpo de Cristo? Cada um se examine antes de comer desse pão e beber desse cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação.
1: 33 Cristo está presente no sacramento do altar pela transubstanciação de toda a substância do pão em seu corpo e de toda a substância do vinho em seu sangue. Transsubstanciação é uma conversão no sentido passivo, é o trânsito de uma coisa para outra, né? Cessam as substâncias de pão e de vinho, pois sucedem em seus, em seus lugares o corpo e o sangue de Cristo. Então, a transsubstanciação é uma conversão milagrosa e singular, diferente das conversões naturais, porque não apenas a matéria como também a forma do pão e do vinho, são convertidas. Apenas no, os acidentes permanecem sem mudar. Continuamos vendo e experimentando fisicamente pão e vinho, mas, substancialmente, já não o são, porque neles está realmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. 34
0: quarto, a unção dos enfermos, é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo, como nos atestam as Escrituras. Está alguém enfermo entre vós? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor.
1: 35 quinto. A ordem é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. Existe uma hierarquia instituída por ordenação divina que consta de bispos, presbíteros e diáconos. As Sagradas Escrituras os atestam né, lá em Filipenses 1.
0: 36. O matrimônio é verdadeiro e próprio sacramento. Cristo restaurou o matrimônio, instituído e bendito por Deus, fazendo que recobrasse seu primitivo ideal da unidade e indissolubilidade e elevando-o à dignidade de sacramento. E por fim... Amigo ouvinte, a igreja tem os dogmas sobre as últimas coisas.
1: 37 A morte e a sua origem. A morte é consequência do pecado primitivo. O relato bíblico da queda, lá em Gênesis 3, utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que ocorreu no início da história do homem. A revelação dá-nos a certeza de fé de que, Toda a história humana está marcada pelo pecado original cometido livremente por nossos primeiros pais, trazendo como consequência a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.
0: 38 O céu, o paraíso. As almas dos justos, que no instante da morte se acham livres de toda culpa e pena de pecado, Entram no céu Duas verdades que não podem negar Primeiro, no céu só entra santo Segundo, no céu só entra católico
1: <risos> Está certo No trigésimo nono então É o inferno Nós precisamos crer no inferno
0: Que é para onde vão os protestantes né é.
1: <risos> As almas dos que morrem Em estado de pecado mortal Vão ao inferno Deus não condena ninguém ao inferno Mas por causa do nosso Livre arbítrio Somos nós que livremente optamos por ir para o inferno.
0: 40. O purgatório. É outra coisa que os é... protestantes não acreditam, né? Então. Dogma de fé. Você católico que fica assim, ah, eu sou católico, mas uma vez eu fui numa igrejinha protestante. E o pastor disse que purgatório não existe. Então eu acho que, que ele falou a verdade. Já não é mais católico. É. Né? Não, não acredita no purgatório. Purgatório é dogma de fé. O dogma número 40. As almas dos justos, que no instante da morte estão agravadas por pecados veniais ou por penas temporais devidas pelo pecado, vão ao purgatório. O purgatório é estado de purificação.
1: E o dogma número 41. O fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. No fim do mundo, Cristo, rodeado de majestade, virá de novo para julgar os homens.
0: 42. A ressurreição dos mortos no último dia. Aos que creem em Jesus e se alimentam de seu corpo e bebem de seu sangue, ou seja, participam da missa, ele lhes promete a ressurreição para a vida eterna de paz e plenitude.
1: E por fim, o último dogma fala sobre o juízo universal. O Cristo, Senhor e Salvador, depois do seu retorno, julgará a todos os homens. Fica esperto aí, então, hein? <risos> Fiquemos nós, é, né? todos
0: nós. Mas o assunto é tão extenso, né, Maria Carolina? Que eu acredito que, na verdade, cada um desses 43 dogmas da igreja daria um programa inteiro, não é mesmo?
1: É verdade, é verdade. Mas hoje nós tentamos explicar é, cada um deles, assim, de forma simples e resumida, porque, e eu acho bem interessante mesmo, sabe, Raimon? Porque a gente falou tópicos, né, ali Sim. do que é, o que não é, o que tem que acreditar, o que, né, não pode e tal. E nós esperamos que todos tenham gostado, né?
0: É, qualquer dúvida, mande um e-mail para nós. Contato contato@cooperadoresdaverdade.com.
1: Será uma grande alegria para nós poder ajudá-lo.
0: Chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade.
1: Sim, os puritanos piram, hein?
0: Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Sunset Brew Down Patrol American Pale
1: A excelência não está no caminho mais convencional, mas sim na qualidade e no aprimoramento.
0: Como nos momentos que ficam registrados para sempre em nossa memória, fazer cerveja para nós é único.
1: Buscamos trabalhar com os melhores insumos, pessoas apaixonadas por cerveja e tecnologia de ponta, para que ao provar as nossas cervejas, os nossos apreciadores embarquem conosco nessa experiência.
0: Cerveja com excelente drinkability e muito refrescante. A Dal Patrol é uma American Pale Ale, com aroma impetuosamente resinoso de lúpulo e um amargor afiado seguido de um centro maltado sólido, que sustenta os lúpulos até o final.
1: Uma explosão de sabor. Os ingredientes são água filtrada, malte de cevada, lúpulo e levedura. Não possui conservantes ou aditivos químicos. Deve ser conservado em local fresco ao abrigo da luz.
0: O teor alcoólico é de 4,5%. O, o copo ideal para consumo é a caldeireta. Tem 35 IBU, né, ao amargor. A temperatura de serviço está entre 5 e 7 graus.
1: Harmoniza com hambúrguer, pizza de peperoni e carne assada.
0: Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cheirosa, né? Um é, cheiro bom do lúpulo. Um cheiro bem
1: forte de lúpulo. Ela aham. é bem
0: turva, mas é bem clarinha, assim, bem amarelinha, é. né? A espuma é bem persistente, ela já está um tempão Sim, no copo, não saiu bonita. ainda, né? Vamos provar, então. Bem saborosa, bem gostosa, né? Um amargor bem característico do estilo mesmo, de uma. APA, né? Uma APA.
1: E... É, o lúpulo não é bem, bem acentuado, né? Como a índia, a gente vê bem a diferença. É a diferença né? Mas bem saborosa. Nossa, é. muito boa O amargor
0: fica no retrogosto e no começo ela é um pouco cítrica, né? A São sete aqui de Tijucas, né?
1: Isso mesmo, pertinho, aqui pertinho. da gente. Uhum. E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa? Então, entre em contato conosco pelo e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com
0: A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Konder, número 950, Sala Terria, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Beer House, mkt, arroba, fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita Dulce e Dois, Pes Nostra Salve, até clamamos Jesus Filieve, até suspiramos de mentes atlantes e na clacrimarum vale, e ergo advocata nostra, e os tuas misericórdias óculos nos converte, É que és um ventris um fruto, ventre estui, nobis esposo que exilium o Clemens, ó Pia, o Dulce Virgo Maria, ora pra nobe Santa Dei Genitrix, o dignificiamos
1: promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genitrix,
0: nostras deprecaciones oh. ne despicias in necessitatibus nostris. Sede periculis contlibera libera nos sempre. virgo gloriosa et benedicta. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
1: Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
0: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
1: Muito obrigada a você, marido, pela paciência de sempre. Obrigada a você que nos acompanhou também, nos ouviu. Um grande abraço a todos. Salve Maria Imaculada.
0: Obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem.